0: Hola amigos, bienvenidos a este segundo podcast por Faith Community. Somos una iglesia ubicada en el bello Metepec, en el Estado de México. Está conformada por muchos chicos con aspiraciones artísticas, empresariales y mayor a esto, aspiraciones personales y espirituales eh, para su crecimiento y de esto trata este podcast. Hoy platicaremos de un tema que considero delicado. Es un tema del que muchos estamos hablando y, y es eh, la mujer en México. Hoy en día vivimos absortos por noticias muchas veces aterradoras en torno a casos de injusticia y violencia en contra de la mujer. Sin embargo, creo completamente que la iglesia es una autoridad que debe de responsabilizarse de la ciudad y sus habitantes. No estamos aquí para plantear una verdad absoluta, sino compartir cómo podemos aportar a una situación que a todos nos involucra. La violencia en México es innegable en todos sus matices, lo que claramente contradice la única verdad indiscutible, y es el amor. Mi nombre es Sam, y para hablar del tema de hoy, nos acompañan Marisa Juárez, madre y pastora.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, es un placer estar aquí, porque aparte de ser madre y pastora, también soy mujer.
0: <ríe> y también eh, nos acompaña Edna Carvajal, madre de dos hijos, empresaria y emprendedora. ¿Cómo estás, Edna? Hola, muchas
1: gracias.
2: Es un placer estar
0: aquí con invitada. Gracias, Ana. Sí, y Edna ahorita Saludos nos acompaña por vía telefónica. Y bueno, eh, chicas, ustedes dos son mujeres que he conocido ya eh, por bastante tiempo y sé algo de una cualidad en común entre ustedes dos y es que son incansables. Son mujeres que que desde el día uno yo sé que trabajan y se esmeran para cualquiera de todas sus funciones, tanto como madres, como mujeres de negocios y como mujeres que les importa eh, el mundo donde estamos. Pero a todo esto que estamos escuchando, ¿qué es lo que opinan ustedes? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la vida de la mujer que ustedes viven en, en México actualmente?
1: Ok, pues eh, yo podría decir la vida que yo vivo, algo que yo entiendo es la vida que yo he venido construyendo. Entiendo el marco de violencia y el marco de circunstancias adversas que a la mujer se le presentan. Creo que ser mujer es un desafío y ser mujer en un país como México lo hace un poco más complicado, pero no creo que sea tan diferente a ser mujer como en otros puntos del mundo e inclusive todavía puntos más críticos donde de la mujer realmente sufre todavía una persecución más ardua por aspectos culturales? No sé tú qué piensas, Ed.
2: Pues, eh, la verdad es que creo que las cosas que nos pueden, en mi caso que me pueden mover en el, en el día a día para, para poder arrancar así es eh, entender la capacidad, eh, el diseño con el que estamos hechas y la responsabilidad que tenemos del uso de los dones y talentos que tenemos cada uno. Y en este caso, ¿no? Eso es algo que me mueve a, pues, a no parar, ¿no? Sino a ejercerlos y, y pues a darle para adelante cada día.
1: Y estarás de acuerdo conmigo que aunque ser mujer en un país con México no es lo más fácil del mundo, tampoco te presenta una misión imposible en el sentido de que también hay muchas oportunidades para nosotras y mucho ámbito de desarrollo y que aún tenemos muchas posibilidades de expandirnos en las diferentes áreas. ¿Estarías de acuerdo en eso? Sí, exacto. Claro.
0: De hecho, creo yo, que un... Yo creo que... Ajá. No, perdón. Sí, de hecho creo que uno de los grandes tópicos que ahorita se están buscando en torno a temas como el paro del 9 de marzo es creo que la búsqueda de la igualdad de derechos y, y también la salarial. Ah, existen estadísticas que nos comprueban que tan solo de cinco, oh, de, por cada cinco hombres, solo tres mujeres... Eh, tienen seguridad social, eh, muchas de ellas, uno de cada tres hogares es encabezado por, por una mujer y creo que el papel que cubre la mujer en nuestra sociedad es tan versátil, es tan exigente, pero ¿cuáles podrían ser entonces los temas de desigualdad con los que nos enfrentamos?
1: Yo creo que una de las cosas más graves es que se ha establecido mucho, inclusive por parte de gobierno, cursos que hablan de igualdad de género. Y ya desde ahí estamos teniendo un enfoque incorrecto, porque no puede existir la igualdad de género. Tú eres un él y yo soy un ella. No podemos ser el mismo género. Creo que se está hablando de un tema de igualdad de derecho. Y reitero, creo que hay un punto allí. En medio de las adversidades que como mujeres podemos vivir en México, también tenemos una serie de oportunidades que habría que... Reevaluar dónde nosotras también estamos entrando en un plano competitivo. ¿No estarías de acuerdo, Ed? Sí,
2: yo ahí lo que creo que está pasando es que, es que hay demasiada información. Entiendo que hoy, como ciudadanos, tenemos mucho acceso a diferentes medios de comunicación, de información, y a veces eh, transversamos la misma de esta manera que. Este, los sentimientos que traigo, el estrés que traigo, y todo lo que traigo, este encima como, como mexicano, a eso suma la que escucho los términos de igualdad de género y todo eso, y la desinformación de querer competir eh, hombre-mujer, creo que es algo que no ayuda mucho. La verdad es que creo que desde, desde mi punto de vista es algo que pues muchas mujeres con entendimiento tenemos que compartir a otras de que tenemos que trabajar en que somos eh, que somos personas distintas con, con características distintas hombres y mujer y más bien como lo acaba de decir Marisa este eh, pues entender que tenemos igualdad de derechos pero no no podemos ser las mujeres eh, por nada igual a los hombres ni ellos igual a nosotras, no o sea, creo que eso hay una
1: gran diferencia y yo creo que uno de los puntos eh, dramáticos, por ejemplo, retomando lo de el evento que va a haber el día lunes, al cual yo de manera particular me voy a sumar desde la perspectiva de tener una oportunidad para estar orando y intercediendo, sí creo que aquí hay que visualizar dos ángulos, ¿no? Por un lado, a mí de manera personal me molesta rotundamente escuchar desde el plano de nuestros políticos hablar de apertura de carpetas, que me da la impresión de que caben carpetas para archivarlas porque no ocurre nada, y cuando tienen en sus manos a gente que delinque, llámese eh, agresión hacia hombres, mujeres o niños porque al final tenemos una amplia población que llega a ser víctima de la delincuencia, no solamente las mujeres este, escuchar el, estamos haciendo todo lo posible no eh, o que liberen a, los, a, la, a las personas que que eh, llegan a restar en, en, en esos planos de delictivos. De mi presidenta en lo personal, aunque es una persona a la que yo bendigo y por la que oro, sí me molesta muchísimo escuchar esa expresión. ¿no? Estamos haciendo todo lo posible, pero aquí yo también veo algo. no ¿Dónde es donde nosotros como individuos íbamos a sumar? Y me resulta preocupante pensar, uno, sí el nivel de violencia que la mujer está sufriendo en este tiempo en México, pero también hay muchos casos en que la mujer ha sido violentada por hombres y mujeres, no solamente por hombres, ¿sí? Y que un estado de violencia no solamente está afectando a la mujer, ¿no? Apenas tuvimos este movimiento femenil en Ciudad de México, donde se pintaron monumentos y demás que representan la cultura de todos los mexicanos, no solamente de las mujeres, ¿no? Entiendo ese grito desesperado. Yo misma he llegado a ser eh, eh, víctima de, de situaciones de violación y, y, y de agresiones, ¿sí? Pero pero al final de, de, del recuento yo me veo con las manos llenas de las posibilidades de que sí puedo hacer bien, no partiendo de la agresión que voy a dar a otros. No creo que logremos cambiar una sociedad partiendo de los mismos elementos que queremos combatir. Agresión con agresión me resulta incongruente y creo yo que solamente nos eh, desacredita en nuestra hermosa capacidad del hecho de ser mujeres.
0: Yo estoy de acuerdo en esa parte. Creo que al final de cuentas no podemos eh, combatir fuego con fuego. Eh, Edna, ¿cuál, eh, tú que eh, manejas distintas empresas, uno de los grandes movimientos que ahorita se están haciendo y personalmente no vi desde su inicio una, una trascendencia de esto y sin embargo ya se volvió algo a nivel nacional el paro del 9. ¿Cuál está siendo la respuesta entre tus propios empleados o eh, tu propia experiencia? ¿Cuál es tu posición de acuerdo a, a este movimiento? Que se hizo?
2: Fíjate que eh, en, en el despacho que manejo somos la misma cantidad de hombres y mujeres ¿no? en este despacho. Y entonces cuando empieza a sonar todo el movimiento, yo les digo, chicas, nadie viene el lunes, ¿no? <risa> y la actitud y la reacción de los chavos, te voy a decir algo, o sea, todos los varones fue así de, de apoyo total. O sea Nadie dijo... Ay, es más chamba, ay, qué pesado. Nadie, o sea, nadie, nadie. Las tareas que hacemos todos en el día a día. Eh, el chico que está como a cargo de recursos humanos me dijo, organizo los roles, tú no te preocupes, ¿no? Ustedes vayan y tengan que hacer lo que tengan que hacer, ¿no? Porque también son hermanos, son papás, son esposos, ¿no? Pues creo que eso es muy valioso. Tengo, tengo otro caso que es una empresa de limpieza Ahí la población son más mujeres que hombres. Y entonces es difícil, ¿eh? O sea, eh, tú cuando eres una empresa que presta servicio, pues saber que a lo mejor ese día este, va a ser este, complicado que todas tus chicas se presenten, ¿no? Se habló con todas las chavas y se les dijo, bueno, a ver, ¿puedes, quieres, qué hay en tu corazón? Y entonces eh, muchas mujeres dijeron, no, yo no voy a ir, porque quiero o ir a pelear a la marcha, quiero hacer algo, quiero hacer o sea, lo que sea. Y también los mismos hombres, este, yo, bueno, vamos, va, consiguieron otros hombres para cubrirlo. ¿no? Mi responsabilidad al manejar negocios Sam, es, pues yo no puedo ir, y dirigimos un documento para preguntar a clientes y a y interno también, pero yo no puedo este, actuar con tiranía, ¿no? sino que tengo que ser empática a, a la necesidad que hoy hay ¿no? Y, que, y que sí veo algo, se pide, se pide por justicia, se, pide, se está queriendo hacer muchos movimiento sí por, por exigencia, pero también en mi corazón algo que estaba era, bueno, ok, sale, me voy a quedar en mi casa y luego que sucede. no Entonces, algo que tengo ahí en el corazón que estoy convocando es el lunes a las cuatro y media en la oficina, a las mujeres que sientan ese anhelo de, de, de ser agentes de cambio, que puedan ir, y porque si no, bueno, no es parte de un problema, pero no es parte de una solución, ¿no? Entonces, poder unirnos mujeres que activamos, mujeres que, que pienso que cuando eh, bajamos y ponemos el pie en la cama, el diablo tiembla así, este sumarse a, a ejercer la autoridad que Dios nos ha dado. Y, y bueno, en mi caso, bueno, conforme a la Biblia, no conforme al ejemplo que hoy tengo aparte parte de Dios de cómo al menos... Pues sí, sí es, sí es tomar responsabilidad. No nada más es quejarme, no nada más es ir, es ir a rayar, no nada más es ir a marchar, sino a ver de qué soy responsable como hermana, como hija, como ciudadana, como
1: mamá. Entonces eso, en el fondo De el, hecho, para el lunes. De hecho, ya te tocas un punto que, 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 que puede doler en esto, ¿no? Yo misma me estoy sumando a, a la situación del lunes, como tú dices, eh, como hijas de Dios tenemos que darle un sentido a esto por eso yo digo, el tema sí está en orar y e interceder, no solamente en dejar de hacer, este, porque sí tenemos que ser conscientes de algo ya hoy por hoy nuestro país está sufriendo los embates de malas decisiones que nos han impactado financieramente de manera estruendosa y todavía nos vamos a asumir a pérdidas millonarias por levantar la voz, pero yo diría entonces levantemos la voz por todos los desvalidos no solamente por las mujeres desvalidas porque también es como ponernos en una postura muy de yo soy víctima y otros que no lo son y en México hay muchas víctimas, ¿sí? hombres, mujeres, niños animales, etcétera ¿no? pero, pero además de esto yo también creo y me sumo a lo que tú dices, donde dónde yo voy a aplicar una solución porque al estar analizando esta situación a mí me brinca algo esas personas que violentan, hombres y mujeres que han violentado este, mujeres, si lo vemos ahorita el tema son las mujeres, ¿sí? Pero han habido hombres y mujeres involucrados, ¿sí? La pregunta que ahí me surge en medio de esto es, ¿quién los educó? ¿Sí? ¿Quién los formó? porque no nacieron de esta manera? No nacieron siendo violentos. Y algo que yo puedo observar en mi propio hogar es que la mayor influencia de la educación ha venido de nosotras, ha venido de mí. Entonces, cada hombre violento, si lo queremos enfocar en ese sentido, sí, lo ha formado también otra mujer. ¿Dónde, entonces, ¿dónde va a entrar mi responsabilidad a darme cuenta que parto? O sea, quiero que se entienda algo. La mala acción de violencia hacia los desvalidos, a los, hacia los débiles, hacia los necesitados, es una mala acción y punto. Eso no tiene justificación, ¿sí? Pero ¿dónde es donde yo puedo aplicar soluciones? Y ahí yo convocaría a las mujeres madres, ¿sí? Enfóquense en dar una buena educación a sus hijos, en ámenlos, para que les enseñen a amar. Denles un buen ejemplo de vida, ¿sí? Para que entonces no sean después personas que violenten el estado de derecho de cualquier otro individuo, ¿no? Entonces, creo que aquí estamos desenfocando un poquito la situación y algo que me duele eh, y que no quisiera que tomara todo este movimiento, ese ángulo, es un... Yo no soy una víctima de la sociedad, ni tampoco soy una víctima de los hombres. Yo soy una mujer que se esfuerza y que ha vivido cosas, pero también en algún momento causado daño de alguna manera dónde es donde yo voy a entrar al marco de solución que aporte a mi vida personal, a mi vida familiar y a mi país ¿sí? eh, trayendo cosas buenas y positivas ¿no? y creo que allí también podríamos hablar de calidad de vida al final de cuentas yo voy a dice, dice en el génesis que todo se reproduce conforme a su género y creo que las mujeres tenemos que replantearnos la manera en que nos estamos desarrollando.
2: Así es
0: eh, parte de lo, que, de lo que me llama mucho la atención es dentro del de ámbito cultural que tenemos en México, creo que sí estamos refiriéndonos a un tópico muy específico, porque como mencionaba ahorita la pastora, si habláramos de homicidios, si habláramos de, de diferentes situaciones de las que hablamos en torno a la mujer realmente creo que es una situación global, de hecho me parece muy desastroso casos como el de Fátima, donde aquí nos podemos dar cuenta que el tema no acabó siendo orientado a una cuestión de eh, tal vez maltrato infantil no, si no fue una agresión hacia, hacia un infante, sino fue, fue la agresión hacia un infante femenino no sé si me estoy dando a entender. El tema se está acabando de inclinar eh, hacia la parte de los feminicidios. Investigando un poco las la grandes diferencias entre lo que sería un homicidio regular y especialmente un feminicidio, es que el homicidio atenta contra la vida de cualquier persona. El feminicidio habla sobre que atenta la vida de específicamente a una mujer por ser mujer. Sin embargo, me interesa lo, 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 la opinión de ustedes al ver el hecho de que esto no puede solamente ser un tema contra las mujeres esto no solamente es de hombres contra mujeres, tal, tal cual lo mencionaban ahorita, creo que es el, violencia hay, violencia sucede todos los días, incluso hay estadísticas que hablan que las mujeres eh, mu que, que mueren diariamente seis mujeres en México sin embargo esas, estas estadísticas no nos dicen que estas mujeres fueron asesinadas en México, los motivos de muerte siempre van a ser muy distintos a lo que Creo que los feminicidios no solamente se ha tratado de atentar contra la vida de una mujer, sino contra su propia integridad, su dignidad y, y, y el, la postura tanto cultural, social y política de, de una mujer. ¿Qué tipo de cambios son los que culturalmente podríamos hacer desde nuestra trinchera para poder evitar un, 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 un maltrato a la mujer desde cualquier ámbito de su vida?
2: Bueno, Yo, yo creo ahí, Sam, que primero es lo primero que debe pasar es, hoy, hoy hay mujeres, hoy habemos muchas mujeres lastimadas. ¿no? Hay, hay muchas mujeres lastimadas de tal manera que se ha argumentado esto, que lo hemos creído, que lo hemos hecho nuestra bandera, y eso obviamente desencadena en impactar eh, todas estas situaciones que estamos viviendo como país, ¿no? porque también somos responsables. Pero algo que tenemos que entender es, la mujer está llamada a edificar. Pero la mujer ahorita está distraída, sin está edificando, está distraída porque está clavada en otras cosas, en su melancolía, en su persona, y ha olvidado el papel o el rol que le corresponde como, como mujer, ¿Que, que cuál es edificar, edificar en la familia, edificar en el entorno y edificar en cada parte que te encuentres, no. Entonces creo que culturalmente, o sea, de entrar a hacer una campaña que tenga un impacto es tardar diez años. ¿no? que pueda tener un impacto en, en, en un país, puede tardar 10 años. Entonces, no va a ser fácil, pero yo sí creo que, que las mujeres que estamos convencidas de nuestro diseño, eh, la, lo, la responsabilidad que tenemos ahorita es ir y compartir con otras y, y ayudarlas a hacer conciencia de su diseño, ayudarlas a hacer conciencia de que los problemas los puedes brincar porque tenemos una responsabilidad. ¿Sabes? Es como ir a preparar un ejército de mujeres en el sentido en el que, o sea, sí, ya está bien, que estás llorando, es que, ponle un tiempo, ve cerrando eso y decide edificar. Creo que culturalmente tendríamos que haber grupos de mujeres levantando a otras mujeres, eh, basándonos en principios y valores, pero por supuesto, y eh, trabajando muy, muy de la mano en el entendimiento de que eh, pues entrada, digo, todo, todo lo que hoy somos pues, viene de parte de Dios, ¿no? Pero sobre todo el que estamos hechas para edificar, y creo que ahí este pues nuestra responsabilidad es eso, ¿no? O sea, solo es empezar a ir a, a buscar, e ir a hacer, e ir a construir, ¿no? Porque aquellas mujeres que van y rayan, quizás aquellas mujeres que van y están enojadas, yo quiero pensar, y a lo mejor no podría terminar de entender, porque gracias a Dios no has perdido un hijo, ¿no? Pero Quiero pensar en la ira que tiene una mamá por una situación y una frustración como esta, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si cada mamá que hoy ha tenido una pérdida eh, hubiera este amor de parte de, de un grupo de mujeres que la pudiera cobijar? Y más que le dijera, ve y, y desquítate porque la culpa la tiene el gobierno, por así decir, ¿eh? uh -huh. le dijera, ve y déjame presentarte a quien puede cubrirte con su amor inmenso, ¿no? Okay. Y te voy a dar el amor de parte de Dios, te voy a cubrir, no pero también te voy a dar las herramientas para que puedas trabajar en tu persona para que puedas entender que tu chorro es edificar. Y entonces, ¿cómo hacer? No sé, digo campañas eh, preventivas, eh, prácticas en la escuela, no sé. O pues, sea, el impacto creo que podría ser diferente que que solo nos dedicamos a, a ver las cosas negativas y creer y literal que todo es culpa del gobierno. A lo mejor no hace una responsabilidad sobre
0: esto. Claro, y creo que de ahí parte el, el empoderamiento de la mujer, ¿no? Asimismo también poderse hacer parte y responsables de, de, del, del crecimiento global. Y, y me gustaría, Pastora, eh, consultarte ahora desde un plano tal vez rutinario, habitual. Eh, dos de mis mejores amigas aquí en Faith, eh, una de ellas me comenta, eh, ella trabaja en una empresa en la que siente muy poco apoyo por parte de los directivos, ya que ellos no están... Eh, pues presentando demasiado apoyo, no están demostrando participación en este movimiento, a lo que de forma eh, personal, de forma femenina, existe una impotencia. El, el, el no poder participar dado que las limitaciones eh, son, 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 son laborales son exigentes, otra de mis amigas me comenta que en su escuela está haciendo eh, que, que es estudiante del conservatorio del estado, lamentablemente están siendo pues expuestos múltiples nombres de maestros que han, han han realizado distintos abusos y abusos desde tan simple y tan vago como una mirada incómoda como una 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 mención inapropiada, es, es es tan habitual, pasa tanto todos los días, que muchas de estas pequeñas se ven afectadas, tanto psicológica como emocionalmente, durante a veces una estancia en la escuela. ¿Qué es lo que estas niñas podrían hacer respecto a este tipo de situaciones que son prácticamente cotidianas?
1: Pues hace un momento comentaba Edna eh, que en una de las empresas donde ella está eh, los chicos, eh, los hombres se están sumando y están entendiendo y están respaldando. Entonces yo creo que aquí hay que ver también la cultura que las empresas tienen y creo que algo que nosotros tenemos que entender es que eh, podemos respetar el pensar de otros, pero mi cultura no va a ser igual a la de otros. Lo que yo pensaría en el caso de la chica que está en una empresa donde no está viendo un respaldo es un, si no hay respaldo, pero hay respeto a su identidad femenina pues solamente es un tema de criterios pero si lo que yo estoy viviendo es incorrecto y de manera general no está habiendo un respaldo a una necesidad digo al final de cuentas creo que algo que sí, el mensaje que sí podemos mandar es el que se va a mandar el lunes ¿no? ¿qué pasaría si las empresas se quedaran sin, sin el respaldo de las mujeres? hay muchas otras este, empresas que pueden valorar el esfuerzo de lo que la capacidad y la inteligencia y el desarrollo, el compromiso que las mujeres solemos tener cuando nos involucramos en un proyecto, entonces en el caso de ella, yo estaría pensando en si no estoy cómoda, si no estoy siendo, este, si no voy en acorde con mis valores personales, buscar otra alternativa para irme a trabajar a otro lugar donde lo, todo lo que yo represento sí sea de utilidad y sea respetado y sea honrado, porque es algo que nosotras merecemos, ¿no? En el caso de la chica del conservatorio, me temo que están saliendo a la luz muchas cosas, pero también veo el hecho de que se han acumulado, que ahorita como que, como que se tapó una cloaca y todo está eferveciendo eh, el punto es que es curioso, pero a mis hijos yo desde que eran pequeños les dije, si algo te pasa dímelo, comunícamelo para saber qué hacer, pero pareciera que, que, que a este grupo de personas nadie les dijo que tenía que hacer eso y ahorita está esa efervescencia, pero creo que lo que nunca tenemos que hacer ningún ser humano, ningún ni niño, ni joven, ni mujer, ni hombre es callarnos los abusos ¿no? al final de cuentas, al guardar silencio nos coludimos y solapamos este tipo de errores, así que creo que el punto allí es un simplemente no podemos callarnos y, y, y déjeme decir algo, ¿no? eh, esto, este, este generar cambio siempre va a tener costos, creo que una de las cosas que las mujeres tenemos que recordar es que somos valientes, las mujeres de manera muy particular son de una valentía impresionante cuando definen hacer algo y no, no podemos pensar en generar cambios sin que nos cueste algo. Entonces, ahí lo que yo invitaría es salgamos de nuestros puntos de comodidad, para generar cambios que recaigan en lo justo, porque cuando yo no, cuando yo permito algo hacia mi persona, estoy eh, creando una atmósfera para que la que viene atrás de mí sea víctima de las mismas circunstancias. Así que lo que yo diría es, necesitamos dejar de guardar silencio y respaldar los errores de otros, porque este impacto va a continuar y no se va a detener hasta que no aprendamos a, a, a estar dispuestas a sacrificar a favor del cambio que requerimos.
0: Ok. Edna, eh, fuera del papel en este momento eh, femenino, como hombre oh, eh, existen múltiples eh, eh, figuras eh, en mi vida, como mi madre, como mi novia, que me sería desastroso poder un día considerar el hecho de que algo sucediera con, con sus vidas. ¿Qué ¿Qué papel crees, y tú siendo una mujer que está por encima del cargo de, de distintos hombres, ¿cuál es el papel que crees que podemos aportar los hombres, no solamente en nuestros entornos laborales, eh, sino también los, los sociales? ¿Qué podemos hacer como hombres para poder aportar más a esta situación?
2: Respeto, Sam. Yo creo que algo valioso es que los hombres traten con respeto los unos a los otros. Hoy, hoy está de moda también mucho esto del bullying. Seguramente existe desde que yo era una niña y no te quiero decir hace cuántos años. <risa> Pero o sea, eso siempre ha existido. La, el tema aquí es que a veces algunas cosas se maximizan y se festejan demasiado. Yo estoy muy en contra de la falta de respeto de hombres hacia o sea, mujeres hacia hombres. ¿no? Esto de hablar en doble sentido, esto de hablar así. Como pues, bueno, si fuéramos iguales, ¿eh? literal, ¿no? creo que se ha perdido mucho. Eso creo que impacta terriblemente. Yo no creo que creo ahí que ustedes como, como varones pueden apoyar es cuidar ese tipo de cosas y regresar a los básicos. Y en los básicos es hablar de respeto. ¿sabes? O sea, si si yo voy a estar en un ambiente, en una reunión donde hay muchos hombres, pero también hay mujeres, y, y de repente empiezo a, a referirme a las mujeres de cierta manera, ¿sí? yo estoy generando y propiciendo la falta de respeto, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eso es algo que, que tiene un impacto, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Qué puede, qué hacer los hombres? ¿Se a respetar? Se ve una mujer, no se toca. Se ve una mujer y no se debe pensar en ella de manera... Eh, o sea, ¿por qué las mujeres cuidarse de cómo se dicen? Bueno, para que ningún hombre te vaya a faltar al respeto. Este, ¿Por qué tienes que eh, hacer ciertas cosas? Bueno, pues porque tienes que cuidar que el respeto, y el respeto y el respeto, ¿no? Lo único que te puedo decir ahí es que algo clave que, que sí he podido hacer en, en, en el ámbito en el que estoy y el impacto en el que puedo tener con los hombres es que soy muy respetuosa con los hombres con los que trabajo, ¿no? ¿no? No soy así, yo veo una injusticia hacia una mujer, por así decirlo, que gracias a Dios no pasa, no me ha pasado cerca, y sí soy así, a ver, así no es y aquí todos nos respetamos, entonces... Creo que esa esencia que hoy me define como mujer, eh, poderla transmitir con mis colaboradores hombres, yo yo sentía una emoción y una gratitud en mi corazón el viernes cuando los vi a ellos contentos, ¿eh? ninguno fue así de, ah, yo tampoco vengo, o sea, ninguno, ¿no? Sino, uh -huh. a ver, ¿qué más vamos a hacer, no? Uh -huh. y yo les dije, oigan, pues si van a ayudar con los niños también y se los quieren traer a sus hijos, pues uh -huh. adelante. Pues creo que ahí es respetarlos como individuos, ¿No? Creo que eso también es es eh, punta de lanza a aquellas personas que dirigimos de empresas, por ejemplo, que somos mujeres, que si nos dirigimos de esta manera hacia nuestros colaboradores, marca una diferencia. Quiero pensar en, en esta amiga que tú decías, no que no le quieren dar como el día este, que estará viviendo el, el dueño. no Entonces, uh -huh. ¿Por qué su resentimiento de no querer apoyar? no uh -huh. Porque a lo mejor hubo ahí temas de... De falta de respeto, falta de amor, ¿no? tal cual que si él haya vivido y entonces hay un resentimiento porque aquellos que reciben amor solo dan amor a uh -huh. ¿No? entonces creo que eso es importante, si nosotros damos respeto vamos a recibir respeto, uh -huh. si nosotros marcamos una línea con un límite vamos a recibir respeto, entonces creo que eso es como salió
0: y, y, y pastora, por ejemplo, de lo que está platicando Edna Obviamente pues no tenemos el control Para que todo el mundo tenga el respeto que, que nos gustaría obtener no O el que tan solo a veces damos eh, Uno de los grandes temas Que también he visto muy discutidos Es que ya las niñas Se llegan a sentir muy inseguras Al simple hecho de salir Y, y tienen expresiones que se me hacen Bastante justificables O sea, en, a, se llegó a criticar por la forma de vestir, se llegó a justificar es decir, diferentes situaciones por la forma de vestir de la señorita eh, por tal vez incluso la condición en la que ella este, salió por la noche eh, tal vez desde la forma de hablar, creo que sí hay muchas cosas que socialmente Siguen limitando a la mujer, tal vez en su propia expresión, aunque creo que debe de existir un punto eh, balanceado en esto. ¿Cómo pueden las, las pequeñas eh, poder seguir sintiéndose confiadas o cómo pueden manejar esta situación para salir con la expresión que ellas desean tener?
1: Bueno, yo creo que aquí hay varios puntos importantes que checar. Yo creo que siempre va a haber extremos que no debamos de pisar, ¿no? Y tiene que existir también la prudencia en nosotros, porque me temo que el mal en el mundo no lo vamos a erradicar de manera completa. Podemos ir minimizando los estragos, pero sí tenemos que darnos cuenta que tanto hombres como cada individuo en el planeta sufre un nivel de exposición y de riesgo, eh, dentro de su casa y fuera de su casa inclusive. Entonces, yo se invitaría primero a las niñas a tener en cuenta eh, marcos de prudencia donde no se caiga en excesos y no porque esto dé una justificación para el que hace el mal, simplemente por el cuidado que yo me tengo. Porque yo también pienso allí que si la manera de expresar eh, su libertad o su ma manera de vestir o etcétera se excede, también estamos mandando un mensaje y cuál es el mensaje que estamos enviando. sí Y de allí creo que algo que como de manera global sí podemos hacer, sobre todo las que somos mamás, es un eduquemos a nuestros hijos hombres para recordarles permanentemente que tienen madre, hermanas, tías, primas, amigas, gente que ellas aman y que deben de tratar a las demás mujeres como ellos esperarían que las mujeres de su vida sean tratadas. Yo creo que el peor ser humano del planeta ama a alguien le importa a alguien, entonces si comenzamos a, a causar esta conciencia de que mientras eh, tú respetes a otros, muy probablemente estarás generando que esos otros respeten a quienes tú, tú amas, entonces podríamos estar creando un, un marco diferente, ¿no? Eh, ahí diría sumamos a los papás, si no estamos al pendiente de nuestros hijos, si no también les cuidamos, hombres o mujeres, reitero, y los riesgos ya son muy generales, desde eh, de, de tiempos de llegada, de poner reglas y límites dentro del hogar, estaremos exponiendo a nuestros hijos a ciertos marcos de riesgo. Tenemos que entender que el mundo va a cambiar en la medida que cambio yo no esperando el cambio de los otros. Yo necesito que cam cambiar para que la circunstancia cambie, pero hay cosas que no vamos a poder erradicar. Trabajemos en que, el que al cambiar yo, el mundo empiece a cambiar de una manera más favor favorable. No podremos alcanzar la perfección, pero podemos estar muy cerca de generarnos un buen ambiente social.
0: Wow, pues ha sido un tema eh, eh, complicado. Desde el inicio el, el haber escogido este tópico fue, fue, fue difícil y les agradezco mucho por su tiempo, chicas. Pastora, me gustaría solamente una última palabra de tu parte. Si existiera una niña, una chica que, que estuviera escuchando este episodio, que, estuviera, que, que, que haya llegado hasta este, hasta este minuto, ¿qué le dirías frente a su preocupación? ¿Cuál sería el reconfort que podemos brindarle?
1: yo lo que le diría a cualquier pequeñita que pudiera estar escuchando es lo primero es dios te ama tiene un plan padrísimo para tu vida. En La Biblia dice que Él sabe los planes que tiene para tu vida y que son planes de bien y no de mal para darte un futuro lleno de esperanza. Así que mi recomendación para ti pequeña sería un busca tener una relación con Dios que es el ser más impresionante y hermoso que puedes conocer. Confía en lo que Él puede hacer por ti para que entonces tus labios puedan declarar que tú estarás guardada todos los días de tu vida simplemente porque Él es tu papá.
0: Muchas gracias pastora Y hasta aquí llegamos con el episodio de hoy Muchísimas gracias por habernos acompañado Nos encantaría poderte conocer Estamos todos los domingos en Metepec Ignacio Comfort, número 92 A las 11 de la mañana Esto es tu iglesia, chicas, Edna, eh, pastora Muchísimas gracias por estar con nosotros
1: Gracias a ti Sam, gracias, Sam.
0: Nos vemos a la siguiente